0: はい、それでは今回も本日はに始めていきたいと思いますパーソナリティの西島ですなんと今日で200回目の放送をすることができるようになりましたいつも聞いていただきありがとうございますそして今回200回目の放送はですねゲスト回ということで私が学生の時からお世話になっている子がまさひろさんに来ていただいております小川さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします200回おめでとうございますありがとうございます<笑>いいや聞いてびっくりしましまたもうう200回ななるんです、ね、そうなんでですすねそ続けていくといな
0: なんか最初は本当100回続くぐらいかなーぐらいだったんですけど
1: 、ね、ここまで放送を続けることができましたすごい数の方のお話を聞いてき
0: たってことだよねそうですねなんだかんだで本当いろんな方に出演いただいてで
1: すねすごいすごい,いやびっくりしましたすべき会にお呼びいただきまして大変光栄です
0: 。いやもう本当小川さんは私が去年の6月にもう開始した時からもうどっか200回目かもう次300回目かなとかってこう思いながらずっと出ていただきたいなと思っていた方だったので本当今日はありがとうございます。こちらこそですよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はあの小川さんから。まあ、古賀さんの取り組んでいること、を最初に一度ご紹介いただいて、で、その後に一冊本をご準備いただいているというふうに伺ってますので。はいうん、その本について、あの、ゆっくりとこ聞いていけたらなというふうに思っております。
1: はい。えっ、ー、と、そしたら、自己紹介的に。よろしいですかね、はいはい。お願いいたします。はいえーと,小川と言います,、えーとですね、ま経験でいくと20年ぐらいはあの大学卒業した後大手企業で、えーま、人事系の仕事をずっとやっていてで今はその後に、えー、まにやり始めた仕事として、えー、経済団体というようなくくりでしょうかね。うんあのまあ特に地元、福岡もしくは九州の活性化を目的として、経営者の方々が集まるような、そんな団体のまあ運営をしていると、これがまあ主たる私のお仕事かなというふうに思っております。また、少しパラレルでやってまして、大学でも今、4つの大学かな、今現在はあのいわゆる講師の契約をして、えー、大きくくくればキャリア教育的な、いろいろ授業のタイトルは違いますけど、社会連携論とか、人間関係論とかありますけど、まあ、大きくはキャリア,系あのキャリア教育系のそういうふうなあ講師をさせていただいていたり、もしくは個人として自分の会社で、な、え、ん、ー、でしょうね、若手社会人向けの勉強の場を作ったりとか、えー、企業研修をやったりとか、まあ、そんなことをお仕事としてはやっています。で一方でその仕事とプライベートの区別がつかないのが私の特徴でして<笑>、はいえー、どれもライフワークでしょって言われれば本当そうだねっていう,ような感じになるんですけど、まあ、特に、えー、大学生との関わりが非常に結果的に多いでしょうかあの学びの場というか活動する場をこうなんか一緒に作っていくみたいなことをよくやってますね。で最近でもあのちょっとこう印象に残っていることでいけばあの少し数日前にもですね土日に学生たちと合宿をしましてね、うんえー、これが西島君もずっと関わってくれました、はい、リベラルアーツプログラムというラップって呼んでるんですけれど、うん、その学生のみんなとそれから社会のいろんな大戦でやっている方々もしくは地元に根付いて活動されている方々なんかの力を借りてずっとこう、ダイアログ、対話をやっていくっていうね、そんな場を作ってるんですけど、先日もね、恒例の津屋崎というね、本当に海岸線沿いの小さな漁村ですけど、素敵なね、町があって、そこの場を借りて、学生たちと合宿をしてきたんですね、それが、まあ、今回もやっぱり、いつも通り楽しくて<笑>、いつも通り、なんだろうな。私はこう場を提供している側だ,側だけどまた今年も学びがあったなみたいなあのそんな場になりましたね、なんかそんなことを日常あの大事にしてそれが好きで、えー、やってるみたいなまあこんなふうなラップみたいなことは他にもいろいろいろいろ仕掛けてるんですけどね、えー、社会とつながりながら相互に学ぶみたいな場をあの一生懸命やってる人間です。はいありがとう
0: ございますいやもうほんと幅広くあの活動というかライフワークとしてされていてお母さん何人いるんだろうかっていつも思うぐらいですねいろんな場に<笑>ほんでお休みの日とかもないぐらいに活動されてるんじゃないかなって思うんですね、うん、でその中でお子さんのその,なんかこうその原動力っていうか、うん、そのエネルギーがどこからこう出てくるんだろうっていつもかねがを思ってるんですけどそ
1: か何なんでしょうねえっとま,あまずは自分もあの50過ぎてますけどあの好奇心がいまだにあの旺盛な方でいろいろいまだに新しいことを知りたいもしくは深く掘ってみたいというのがベースにあるということと少しこれは自分の経験からくるんですけれどまあ大手企業を自分で卒業することを決めた。時がですね、はい、必ずしもその自分の意思であの卒業することは決めさせていただいたんだけれどもいわゆるその社会の激動の波に会社全体とか社会全体が飲まれたリーマンショックっていう時期があってねあの時にまああの構造改革をする担当になったわけですね、まあ、いわゆる今の言葉で言うとリストラを断行しないといけないみたいなことがあった時にえー、一体これは誰の何の幸せのために何をやろうとしているのかっていうことが、うんまあ、本当に解けない難しい問いとして私に降りかかってきたんですね。結局いろいろそこであがきましたけどそのだろう被害を最小限にするためにという理由で結局、我々組織人はそのことを断行していくわけですけど私もそうだったんですが。うんまあその時あたりかからでしょうか本当にえ世の中の,この社会のメカニズムをもう少し自分で学んでみたいえそしてこれは本当に誰の何の幸せのために幸せに向かってどう進もうとしているのかえそういうことが私の中心的な問いになったのでまあその問いをと向き合い続けてると解き続けてるっていうのが結果エネルギーになって。いといいうこななのかもしれ
0: やまさにそのもうほんと苦渋の決断をしないといけないような,なんかそんな中でも、うん、そこは正解が決してあるわけではない、うん、ないんかその問いを考えていくのってとてもきついことだと思うんですけど、うん、でもそれが何か今のこう原動力になっているっていうところが本当に伝わってくる。うんうんお話だなと思いました特にそのラップという話が後半でいただきましたけど,、はい、どこ大学生と一緒に、まあ、経済だったりとか、まあ、国家だったりとか、うん、あとは美術だったりとか、うん、いろんなことをこう学ぶ中でまさになんか何のために今から私たちはっていう問い、うん、考えていくのは僕も3年間やらせていただいたんですけど、うん、本当になんかお子さんはもう8年目そうだよね、うん、はい実際に8年間続けてみてみ、うん、どうですか古賀さんの中でもこう見えてくるものとかっていうのは、うん、もしかしたら変わっていってるものもあるのかもしれないなと思って
1: そうですねあのまあやっぱり問いが深いだけに8年間こっちはやってる方なのに毎年、はい新しいい気づきがあるというあ、うん、まあそれがずっと自分の中で未だに更新されてるっていうね、うん、やっぱりこの世の中のメカニズムないし人の個心理ないし、うん、いろんなことって分かってるようで分かってないなーっていうのが、まあまあ、正直ずっと更新されていると。うんはい、で一方でそのまあ大学生を中心に、えー、シジマくんがそうであったように社会人の若手社会人の方をメンターとして一緒に学んでもらう、先生じゃなくてね一緒に学んでもらうということをやってるんですけれど、うん、このことの大切さは、うん、もう年々なんだろう、私の中では大きくなっている、大切だなと思っている、つまり、えー、そもそも論ができるっていう。うんこの体験をしたことがあるかないかすごく大事だと思っていて、はい、しかもその対話を大事にしているので今回のつやだけ合宿もそうだったんだけれど自分の。一応こう仮説があったり特にそのラップって比較的なんだろうな優秀なというか表現が難しいけど学生が集まってくれるんだけれどそうすると一定の定義みたいなことはささっとできるわけですよねいろんなとこから情報を集めてでもそれが本当にそうだろうかこっちから見たらどうだろうかっていうのを本当に複数でいろんな人の意見をちゃんと受け止めながらキャッチボールを繰り返していくと。心の変容を大切にするっていうことをダイアログの中では言ってるわけですがそれが本当に起こってくるんですね、うん、今回もそうだったんですまあいつも熱矢崎の時は山口智さんという私の,、はい、あの同い年の相方さんがいつも素晴らしい進行をしてくれるんだけれど今回も。一つのテーマに対してわずか五十文字で定義しなさいっていうあえて五十文字の問いがあってそれは随分と言葉を絞らないといけないという難しさがあってそれを一旦やるそれを三回やり直したんですねそうするとやっぱりいろんな角度から見ていくと少しずつ変わっていくつまり非常にこう優秀な学生たちで答えこれっしょって一回出したものが、はいわずか半日ぐらいで、こうも変わってくる、うんね、それも変わったっていう、知識が変わったんじゃなくて、自分の心が動いたって、うん、それを心が変容したことを受け止めれる受け止めたことがあるかな、うん、という体験が生きていく中で、私はものすごく大事だと思っていて。うんヒットラップに来てくれてる大学生のみんなはいろんなジャンルで今後活躍してくれるでしょう学校の先生になる人もいればお医者さんになる人もいれば外資系コンサルに行く人もいればとかいろいろ活躍するでしょうでその時にいや待てよそもそもこれって誰の何の幸せにそこに向かってたっけ、うん、自分の心はそれに素直になれてることだっけっていうふうにこう謙虚になれるっていうか立ち止まることができるっていうかそこをなんか私はこう目指しているような気がします、うん、それが、えー、毎年やってるとどんどんどんどんやっぱりそうだなと思ってまあ続けるのってスタッフも含めてねだいぶご迷惑かけてる大変さを皆さんにね<笑>いやいや皆さんボランティアでね成り立ってるんで、うん、あれなんだけどやっぱり大事だなと思ってるかな。
0: ありがとうございますそれこそラップのメンターとなるその社会人の側からのこう話とかも聞いた中で、うん、やはりその会社が掲げる目的であったりとか目標にまっすぐに進んでいって、うん、そこで立ち返る機会がなくなんかいつの間にかこう収益を上げたりとか、まあ、するところに対しての,その本当に良かったんだろうかみたいな問いを立てる間もないなんか形で進んでしまっていく。そ,ね、その中で学生と一緒になんか本当にこれっていいんだっけっていう,こう問いかけをこうお互いに投げかけ合いながらやっていく姿とか、まあ、自分自身も同じように考えていくなんかその中できっとなんか働くだけじゃなく、まあ、暮らすっていうところでもそうだと思うんですけど。まあ、いろんなことをこう自分自身が今まで見ていた目線とは違う角度から見ようとするっていうところができるっていうのはなんか、うん、やっぱりこのラップっていうもののその存在っていうのが大きいなというふうに感じますね。うん、い
1: やそういうふうにね感じ取ってくれてる社会人の人たちがねボランティアで関わってくれて本当にありがたいなと思うで本当にそうやって見るとね大学生だけじゃなくてこの。若手社会人のメンターの皆さん方にもきっといろんな気づきと立ち止まる機会を与えることはできてるのかなと思ってますね。なんかあの少し笑い話になってしまうけれどもこのラップだったりその前に1幕に関わってもらったキャリアスクーププロジェクトにしても何にしても。そういうところに関わった若手社会人たちは自分たちでまたあの、うん、私がセッティングする場以外でも集まってくれたりいろんな対話もしくは議論をしてくれたりして、えー、そして、えー、生き方もしくは働く場、うん、いろんなことをもうある意味、えー、変化させていったりする人がすごく多くて、うん、<笑>変な意味で。なんだろう会社の社長たちとか学校の先生たちから古賀さんの周りに若者寄せるとなんかあの転職したりとか学校変えますとかいろんなことが起こるんですけどってなんかちょっと言われたりすることもあるんだけど<笑>、はい、まあまあそれはあの本気で人生を考えたっていうことで正解がないのでお許しくださいなんてよく言ってたりするんですけどねなんかそんなことも起こってるなと思ったりしますね。本本当当そうですね
0: なんか僕は本当その小賀さんとお会いしたのがおそらく12年前の学生の時に、うん、まあそういった学生たちがこうリーダーとしてやっていこうってする機会を小川さんがまあサポートする側でこう入っていすってゃっていてなんかその時からなんかずっと変わってないとこで感じてるのはなんかファシリテーターとしての役割というかあ<ー>まあファシリテーターっていうとまあいろんな定義があると思うんですけど。うんまあいろんなこう環境とか機会が古賀さんが準備をした中でそれぞれが自分の意思でこう決めていくようなきっかけを作られていたりとか、まあ、そこで僕もたくさん古賀さんのおかげでいろんな方とのご縁をいただいたんですけどなんかそういう土壌をこうなんか作り出していくなんかようなことをこうずっとされているようなイメージを持っていますあ
1: ,ありがたいですねそういうふうにあの受け止めていただいて。あの非常にありがたいですねなんかファシリテーターという言葉が多分世の中には一番ねあの伝わりやすいでしょう、うん、あの特にファシリテーターを意識したことはないんですけど場を作る時ってあの関わってる方々の当事者性をどれぐらい高くできるかっていうところにこだわっていて私の講演会を聞きに来られたわけではないので。うん皆さんが自分事として考えたり行動したりするっていう形がどんな場が一番いいのかなというふうにねあの思いながらやっているので、うん、なんかそう受け止めてくれると嬉しいし、はい、まあ西芝も私から見るともう既にその域に入ってるなと思うからねままだまだで,す<笑>本当
0: でもなんか本当古賀さんのような,なんかこうある種僕の中でのロールモデルといいますか。かこういう大人になりたいなって思う人が身近にいるっていうことは本当に何か僕自
1: 身の中で感謝ででですすねいやりありがたいですはい少しでも役に立てれば<笑><笑>ちょっと
0: こういろんな,なん小川さんは多分やっていきたいこととかたくさん考えられているところとかもあると思うのでそういったところに対してなんか自分自身がなんか今後その時に関わっていけるような力を。もう
1: 十分ねその位置にいてもらえてるんで<笑><笑>まあやっぱりこう<笑>、はい、街全体でね、うん、本当にあの。うんだろうな働くことと暮らすことっていうものがもうほぼもう重なり合うようなあの世界社会にしていきたいしその中に学びっていうのは常に、えー、あって、えー、なのでその学校教育現場というものだけが、はいま、学ぶ学習をする機関という捉え方ではなくて。うん幼児教育から高等教育それから障害学習のに至るところももうすべてこの生きていく暮らしていくっていうようなこととほぼ同義で、えー、ことが進んでいく、うん、まあその時に、えー、一つ学びやすい専門機関として学校というものはもちろんあり続けるでしょうけどま私の中では学校という校舎をこう塀で囲むような意識ではなくてねあのもう社会と本当にこう重なり合って暮らす働く学ぶみたいなことは、うん、もう全部重なってるよねというような社会を作りたいし、うん、その時にもう常に常に絶対会っていうのはなかなか人間ごときではないという私はあのスタンスでいくので、うんえー、やっぱりダイアログを大切にしながら相互に学び合っていく築き合っていくみたいな。なんかそんなのを作ろうと思ってますね。うん。ぜひ手伝っていただきたい。はい、もちろんです。<笑>あり
0: がとうございます。というとことで、本当にいろんなところでまだまだこう話をこう掘り下げていくとたくさんあるんですが、これからちょっと本をご紹介いただく時間に移っていきたいと思います。はい。はいでは一冊お願いしてもよろしいですか。は
1: い。えー、っとですね、一冊紹介ということで、いろいろ考えたんですけど、私がやっぱり。一番影響を受けたみたいな本は何かなとあどう私の変化率が一番高かった本、はい、これがですね、えー、ちょっと渋い地味な本なんですけど畠山重康先生の森は海の恋人森は海の恋人っていう本なんですね<う>畠山さんという漁師さんがお書きになった本なんですよ、はいえー、で森は海の恋人っていうタイトルになってて、はいえーまあ、これがね私の思考回路をこうなんか大きく変えるきっかけになったんですね。に、はい、させていただいたただんですよ、えー、私初めて聞きました、うん、こちらの一冊は。そうだよね、あの多分ほとんどの人が夜中の人が、はい、あまり知らないと思うんだけれど出会いはね実はこの。まあ本当に本当に小さな文庫本なんだけど、はい、この本というよりもこの畠山重敦さんという強烈な漁師さん牡蠣の漁師さんとですね、うん、千沼のこの方との出会いの方が先だったんですよ。あじゃあ直接お
0: 会いされたことがあるんですかねそっちが先
1: でその方がお書きになられた本をその後に手,手にして、はい、も,うもうジーンと来たというかね、うん、あのそのね出会いなんですけどね、はい、私はその大手企業に20年ほど勤めていましたがさっきちょっとお話ししたようにいわゆるリストラを担当するようになってそこでいろいろ思うところがあって自分も。やはり残るというよりもここは卒業すべきだと思ってちょっと自分の意思で辞めることを決定したんですが、まあ、それをやって間もなくこの経済団体の方に入ってきてもう本当に間もなくだったんですが。多分土曜か日,日曜かに何か行ってたんだと思うんですけど、要は、えー、セミナーというかね、はいえと、しかもそれが大分であってたんですよね。で大分で、えー、っとね、タイトルがね、なんかね、今、いわゆるその持続可能な社会を考えるシンポジウム的なやつですよ、はい、最近でいけば珍しくないけど、もう13、4年前なのかな、3年ぐらい前かな。なんかどうしてもなんか気になったんです、はい、あのそれを主催しているのが NPO ものづくり生命文明機構というちょっと不思議な、えーはい、ひょっとしたら怪しいかなと思う大学だったんだけど大分の大学で大分、えーまあの知事さんなんかもちょっと顔を出されてみたいな場だったので顔を出したらそこの基調講演というかお話の中心がこの畠山重敦さんだったわけですよ。ねまあひげを生やして結構身長の高いおじいさんだったんですけれどすごくインパクトがありまして、えー、漁師は、えー、森を見てるんだという話だったんですね、えー、海の人間は森を見ていろんなことを判断しているんだという話。うんまあ、つまりこう自然の摂理のことを我々にガツンとこう教えてくださった、うんまあ、このあと本の紹介に入るんですけれど、はい、結局その時の衝撃そしてこの本の衝撃はそれまで私はいわゆる営利企業のサラリーマンをやってきたわけですよねでもちろん、はい、あのそこそこ本をよよ読まねばならない時もあ,ありましたが。まあハウトゥーを一生懸命追っかけてきたわけですよね。うん、まあそれは、まあ、誠実にその企業としてお役立ちするためにみんなでこうなんとか切り盛りするためにハウトゥーの連続でしたよね。うんうん、でそれがあのこの畠山さんに出会ったらもうそんなもの屈折屈折くらいじゃないけれども<笑>、はい、あなたたちはその自然というものが分かってますかと、うん、その中にいる人間というものが分かってますかというようなスケールででのお話なわけですよか、うん、いです、ね、ガツン<笑>ガツンときていやしかも私がだからいろいろあってね、はい、そうやって一体これはだ何の幸せのためにやってるんだっていう大きなリストラを終えた後の自分のこの迷いも含めた心境の中で。何やってんだ人類はみたいな話なわけですよタイミングもあったんですねタイミングもありました、はい、だからなんとなくその全くそれまで触れてなかったけどそこのフォーラムっていうかセミナーは、はい、ちょっとこれは1回聞いとくか,かっていうわざわざ大分の分離大学日本分離大学っていうとこまで行ったんです、はい、うん。そしたらその畠山さんという方がいらっしゃってガツンとその方は結果的に私はその後2回ほど自分で主催するイベントで来てもらうことになるんですね。うん、なのですごくすごく私の人生にも大きいんですが、まあ、この本、まあ「森は海の恋人」というタイトルになってるんですけどねもう一番最初の出だしでですねその漁民は山を見ていた海から真剣に山を見ていた。海から見える山は漁民にとって命であったっていうところから始まるんですよね。うんはいこれは畠山先生が講演でもおっしゃった話されたことそのものなんですけれどまあ昔々はそ,のそもそも技術がないのでまあ海に出て漁をするっていうことは相当昔からあるんだけれども危険を伴いながらやるわけですよねいろんなまさか魚群探知機なんてもうこれっぽっちもない船もそれこそ木造でね本当に手ごきなところから始まるわけですがその頃何を頼りにしてたかっていうとやっぱり全て山を見ながら山のあの角度から日がが昇るとか影がこれぐらい伸びてきてきるとか、えー、ここから見える風景がここなんで一番の魚の取れるポイントはこの季節はここだとか天気が変わってくる様も山を見ながら判断して危ないとか危なくないとか、えー、そしてこの季節はあいよいよこの季節がやってきたからこの辺で何が取れるっていうのは漁師たちはもう本能的にそして経験値的に山を見ながら海のことをやっていたっいうのはそもそも体とししてあったらしいですね、まあ、それ自体があなるほどねというようなことなんですが、うん、もっともっとこれが話がその近代現代に近づいていくとやっぱりその人間がたくさんの営みをやっていくことによってその自然の摂理をちょっといたずらしてしまうわけですよね。うんうんうんまあ、それは我々が豊かな、我々でいうところの豊かな生活をするために、自分たち都合で自然に手を加えていったり、海に少し良くないものを流してしまったりとかいうようなことがあっていると、でそのことをいろいろ解明してその、そもそも体感的に知っていた海の男たち、海の人たちは、山に木を植えることを始めるんです。漁師さんたちが植林をするっていう話なんですね、はいうん、これは実はで。それはすごいすごいなと本当に最終的に思ったんですが彼らが体感で分かっていたことが、まあ、北海道大学の教授さんの研究なんかと結びついて科学的に、うんえー、明らかになっていって、まあ、それは結局何かというと。森ににある特針葉,、ねえー、葉樹ではなくて広葉樹がこうたくさん枯れ葉となって地面に落ちてそれが腐食していってこう、うん、腐葉土が出ていくと。そこから良質なというか溶け込みやすい鉄分が流れていくらしいんですね、<ー>フルボ酸という、はいはいの。フルボ酸の影響によって、えー、植物が非常に鉄分を吸収しやすくなってそれが川の水で流れていって海に出て豊かな海ができて、えー、海藻や魚が豊かにっていうこの循環があるらしいんですよね。そのことははは漁師たたちは体感では知っっていたけれどもやっぱり学者さんの研究でも明らかになっていて、えー、これは。あのそこに対してその節理に対して相当人類がいたずらをしている可能性があると、うん、いろんなことをね、まあ、特に分かりやすいのは高度成長期に、えー、育ちの早い針葉樹を植えて杉とかを植えて早く木材で家を建てたりとかいうことで経済合理性で建てたんだが、うん、その途中で外国林の方が安くなって、はい、日本のあちこちで植えた杉が放置されたりとかいうようなことでまた自然の節理が崩れそして広葉樹が減ったことによってさっきみたいな腐葉土とかそういうものが減っていって良質な鉄分が流れないとかもしくは土壌が弱くなって災害が起きやすくなるとかいうのが実は全部つながってるんだみたいなことがだんだんだんだん分かっていくんですね。で結果的に漁師さんたちは自分たちで森にもう一回広葉樹をいっぱい植え直そうよって言って。えー、漁師さんが温度をとって山の人たちと一緒になって植林活動をやっているというこういうい話なんですよね
0: いや鳥肌立ちますね、うん、なんかそれがまず本当科学的じゃなくもう体感的に分かっていた、うんうん、でもそこに気づけなかったあの人たちがまあ循環をこう壊してしまうようなことをしたがゆえにいろんなものがこうバランスが崩れて,てしまったことに対して湿気を植えるっていうところまで。自らでやっていったっていうところですね。<音楽>